0: Halo teman-teman, kita ketemu kembali di episode terbaru dari Ngobrol Santai Kali ini kita ditemani oleh Fiona Wijaya, juga ada Basar, sama ada Rizdo uh, Apa kabar Fiona, ba kabar baik?
1: Baik Bang
0: Sekarang ya, masih dimana?
1: Sekarang lagi di Melbourne, nunggu pulang ke Indonesia pakai penerbangan repatriasi
0: Oh gitu, lu sebenarnya udah selesai, selesai kuliah ya?
1: Uh, tinggal nunggu nilai, jadi officialnya belum karena masih ah? nunggu satu nilai lagi mata kuliah yang terakhir itu. tapi udah nggak ada perkuliahan, jadi kita udah atur mau pulang ke Indonesia. tapi ternyata susah karena penerbangannya terbatas. akhirnya kita ikut penerbangan repatriasi dari KBRI, sama teman-teman Oh
0: gitu. jadi uh, udah nggak ada yang perlu ditunggu lagi selain nilai.
1: Iya, yeah, tinggal nilai aja. Uh,
0: kalau lu pulang nggak nggak ada wisudaan tuh?
1: Sebetulnya ada wisuda tapi. Ya udahlah daripada di sini lama-lama.
0: Oh gitu. <laughs> mahal, cuy,
1: biaya hidup di sini mahal. <laughs> <enak>. Oh <laughs> emang tauin. udah
0: udah huh? apa namanya? Uh, wisudaannya we wajib ya? Enggak, enggak wajib. Dan nggak kayak diunpat dulu enggak? <laughs>
1: ya di empat dulu maksudnya gimana
0: <laughs> ya heboh gitu heboh ada di salamin oh. rektor orang Tuh, tua Salami. datang, gitu.
1: salamin cuman kan mikir-mikir lagi S1 udah pernah lah S2 sama-sama ya aja ntar pesen toganya aja foto sama keluarga
2: Oh oke
0: oke okay, okay. uh, berarti rencana pulang kapan nah
1: rencana pulang tanggal 12 Juli
0: 12 Juli ya mm
1: -hmm. oh. soalnya oh, okay. kita pulang harus tes PCR tes dulu itu prosesnya panjang harus ke mm -hmm. dokter dulu terus nanti uh, PCR tes nanti ke dokter lagi minta health certificate baru bisa pulang jadi kita kasih jeda agak panjang karena takut nanti misalnya PCR-nya delay atau dokternya nggak bisa dapat appointment gitu-gitu
0: ah -gitu. oh, oke okay, oke okay. uh, lu udah berapa tahun di sana di Melbourne
1: tahun eh Kuliahnya di Canberra ini di Melbourne karena
0: nanti pulangnya dari Melbourne Terus ada kakak itu Oh, oh jadi sebenarnya kuliahnya di Canberra. Mm
1: -mm.
0: Sekarangnya lagi di Melbourne, oke okay. Dulu, uh, ini lu bayar sendiri S2-nya? Oh, oh, <laughs> <laughs> <Okay. laughs> uh, beasiswa kantor? Beasiswa LPDP?
1: tidak, tidak sanggup
0: Beasiswa kantor okay, atau LPDP?
1: Okay.
0: LPDP, oke okay, okay. okay. uh, Jadi sebelum lu dapet ini uh, Apa namanya? statusnya tugas belajar ya. Atau yeah,
1: statusnya tugas belajar.
0: Uh, gaji masih tetap jalan berarti.
1: Gaji dapat eh uh, full kalau remunerasinya cuma dapat 80%. Apa gaji 80%? Lupa, soalnya angkanya segitu-segitu doang kok.
0: <laughs> oh gitu ya. Lebih gede uang beasiswanya ya malah ya. Iya, <laughs> <Yeah>, Lebih
1: gede <laughs> lebih gede allowance beasiswa. Uh,
0: oke. Okay. Uh, nah, sebenarnya kita kita nih pengen pengen banyak tanya ke lu soal Uh, lu yang sekarang jadi PNS di Kemenkumham Kalau kita, kita ngeliat uh, Tipikal-tipikalnya ya Stereotip-stereotip uh, Kalau bahasa formilnya adalah Keturunan etnis Tionghoa yang jadi PNS Itu kan sebuah anomali ya Biasanya stereotipnya adalah Ketika lu lulus, lu jaga toko gitu Betul. Lu lulus, lu kerja di luar negeri Nah tapi gue pengen Taunya malah dari lebih lama lagi nih Dari kecil Lu lahir besar dimana nak?
1: di Bandung, lahir tahun 90 sampai kuliah tuh di Bandung sampai tahun oh. 2000. Berapa 15 tuh di Bandung?
0: Jadi nggak belum uh, apa? menghabiskan seluruh hidupmu sampai kerja di Bandung ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Uh, lu uh, apa namanya? Eh uh, se sepanjang di Bandung eh uh, memang dari kecil udah cita-citanya pengen jadi kayak begini ya? Ah uh, hukum, MS atau Yalah. atau lu Ter terinspirasi dulu, jaga toko gitu enggak?
1: enggak lah, aku tuh dari keluarga uh, Tionghoa Tulen banget yang punya toko udah hampir hmm, 3 tahun <laughs> iya, tokonya tuh di jalan otista otista tuh kan semuanya kan toko-toko uh. Tionghoa tuh yang dari kelontong terus bertransformasi jadi toko-toko lain uh. terus dari kecil juga aku di sekolahnya kan di swasta Kristen jadi uh. sama sekali enggak punya bayangan di luar uh, kalau dulu tuh kebayangnya kalau Tionghoa biasanya paling keren tuh jadi dokter Ya oh iya, mau iya. ya jadi uh, pebisnis atau sekolah di luar negeri semuanya tuh udah pernah ada sih rencana mau sekolah di luar negeri tapi nggak jadi terus mau jadi dokter sampai SMA masih pengen jadi dokter gitu jadi nggak kepikir bahkan baru tahu profesi PNS tuh kayak waktu kuliah deh kayak oh ada ya profesi namanya PNS oh
0: gitu jadi jadi <laughs> lu dari semuanya. kecil
1: dari kecil nggak
0: ada sama sekali kebayang itu ya
1: nggak ada gak keluarga
0: ngeri. ada ada yang jadi PNS ke atau jadi apa gitu nggak no, ada enggak
1: ada tau cerita lucu, waktu aku mau daftar jadi PNS kan aku hmm? izin tuh sama papaku kan, e, aku mau daftar CPNS gitu, terus papaku bilang e, oh ya boleh gitu itu kan surprising karena mereka sebetulnya cukup dari waktu aku kuliah tuh cukup agak resisten gitu, dengan keterlibatan apa, ketertarikanku terhadap dunia hukum dan politik, jadi waktu hmm. dia bilang, oh boleh jadi PNS, itu tuh kayak kaget, terus aku tanya, emang bapak tahu PNS apa, terus dia jawab, tahu itu kan yang kerja-kerja di bank gitu hahaha <laughs> Jadi mereka tuh nggak ngerti sama sekali itu okay. tuh eh, tapi itu jadi jadi gambaran bagi aku bahwa gimana bagi orang hmm. Tiongkok tuh itu betul-betul satu dunia yang berbeda satu dunia yang asing. Hmm. Tapi waktu dijelasin sih mereka ngerti dan papaku tuh istilahnya bagus waktu aku bilang bukan PNS tuh yang kerja buat negara. Terus dia ngomong gini, oh kamu mau mengabdi buat negara, mengabdi. Oke. Okay. Dia lebih deep justru sebetulnya pemahamannya dari sekedar bekerja tapi kalau jadi PNS ah. tuh mengabdi katanya gitu.
0: lu sebenarnya waktu kecil di diarahin untuk jadi sesuatu nggak sih biasanya Ayo
1: nih
3: kalau toko.
0: batak tuh kamu kuliah besar itb ya Itu oh. dari sd itu buset jauh banget kan atau nanti kamu jadi tentara ya baru kelas satu sd lu dari kecil itu kamu jaga toko gitu nggak
1: enggak, enggak, kalau orang tua tuh lumayan nggak uh, terlalu maksa jadi apa tapi mereka hmm. lebih concern sama skill misalnya Dari kecil harus les musik gitu. Harus les piano ah, okay, Aku okay. pernah dilesin balet. Bayangkan ya, lagi TK. Pokoknya <laughs> banyak les deh. Stereotip orang Tiongkok itu emang bener. Terus lagi sekolah, ya, yang penting nilainya harus bagus. Nah, emang jadi akhirnya nggak terlalu jelas mau kemana. Tapi yang penting, mereka tuh nggak terlalu mikir pendidikan formal tuh akan berdampak uh, secara nyata. Jadi menurut mereka, lu bisa kuliah apa aja. Tapi nanti kan akhirnya hmm. jaga toko gitu. Jadi dari kecil tuh, dari kelas 4 atau 3 SD tuh kalau libur pasti dibawa ke toko. Terus Oh,
0: benar ya. Lu di ya, situ bantuin?
1: Bantuin. 4 SD tuh aku ingat kerjaku tuh bikin bon. Jadi kalau ada yang Oh. belanja tuh bikin bon. Terus kan kalau masih kecil kan hafalannya kuat ya. Jadi aku tuh hafal yeah, yeah. Harga, harga. Oh, terus dipuji sama sama pegawai gitu. Hebat ya. Uh. Hafal. Oh, jadi semangat kerjanya. Jadi tiap libur pasti ke toko.
0: Tokonya toko apa, Nak?
1: Toko jual bahan jok kursi, jok Mobil gitu-gitu. Iya -gitu. ya
0: kan, dari dari SD udah inget harga bikin bon ya?
1: Iya jadi kalau kita tuh dari kecil emang diajarin ngelihat orang tua kerja keras gitu. Jadi nanti mereka bakal bilang e, lihat untuk hidupin kamu tuh papa mama tuh kerja keras gitu. Jadi kitanya bakal oh ikut ngerasain kerja keras. Terus nanti makin gede tanggung jawabnya makin dipercayain besarnya SMP tuh udah mulai. Pegang uang misalnya, bantuin kasih kembalian Lucu deh pokoknya kok oh, oh, Terus SMA jadi, mulai jadi pegang kasih ber, gitu.
0: ber, Bertahap ya SD cuman Pertahap, ngapain, ya. SMP ngapain, SMA ngapain ya Terus ya, lu digaji itu. gak waktu itu Engga
1: sih. Oh, Enggak sih <laughs>
0: Engga. <laughs> <laughs> Itu lu dibawa, dibawa ke toko Itu jadi keharusan Atau emang lu pengen sih?
1: Kalau lagi kecil pengen seneng kan okay. kalau kalau yeah. lagi kecil ngerasa kayak udah gede gitu lagi yeah. SMP SMA ya mulai ada masa-masa mau pengen mas main, ya? pengennya main tapi pas nah. udah kuliah mulai ada sense of responsibility kayak lihat orang tua kan udah agak tua jadi mulai bantuinnya karena emang pengen bantu gitu.
0: Oh berarti lu nonstop sampai sampai kuliah pun masih bantuin ya dan masih. dan pas kuliah berarti udah lebih sering tuh bantuinnya ya nggak cuma libur doang ya?
1: Iya pas kuliah, apalagi pas sudah semester terakhir sih kan udah jarang kuliah tuh Terus papa hmm. sempet sakit, Mas, banyak banget ke toko Terus sampai megang juga evet, banyak lah kayak pembukuan segala macam Juga pegang deal sama supplier udah suka ikut-ikut gitu Jadi uh, pokoknya kaya. udah prospeknya tuh
0: Udah diarahin ke situ ya
1: Iya jadilah itu barang pokoknya
0: <gulik> Tapi pokoknya masih ada sampai sekarang nak
1: masih, masih, sekarang kakakku yang narusin
0: Ah oke okay, oke okay. uh, terus kenapa waktu akhirnya lu udah di toko gitu ya, ngebantuin kuliahnya malah ngambil hukum kenapa nggak ngambil ekonomi kenapa nggak oh, ngambil dokter kata kamu
1: Oh itu lucu banget jadi pertamanya tuh nggak ambil dokter karena aku takut darah jadi sampai akhir <laughs> SMA aku berusaha supaya nggak takut darah tapi ternyata tetap takut jadi ya udahlah akhirnya sempat mau jadi psikolog karena kan beda-beda hmm. ya, dikit lah gitu. Tapi udah gitu ceritanya agak rohani sih waktu itu. Jadi aku baca alkitab, itu Asik. tuh momen-momen udah keterima di Psikologi Maranatha, terus yeah. udah nggak mikirin, tiba-tiba yeah. baca ayat tentang hukum di 2 Tawarik 19 gitu. Terus bayang-bayang yeah. tiap hari si ayatnya kayak bagus ayatnya, pokoknya dia bilang pertimbanganlah dengan bijak kalau kamu memutuskan hukum nggak boleh berperilaku memihak gitu-gitulah. Nah karena kebayang-bayang terus, waktu itu kan aku punya pemimbing. Sampai sekarang juga punya sih. Terus aku tanya, terus dia bilang, e, coba doain mungkin Tuhan punya kehendak di sana. Terus aku pikir, nothing tulus lah. Karena udah keterima di psikologi, yeah. kalaupun yang hukum nggak keterima, doesn't matter Jadi akhirnya nyobain tes SPMB yeah. yang keempat 4 eh taunya, terima. Udah keterima. Aku waktu itu sempat mikir, waktu tes SPMB itu aku pernah bilang, karena tesnya kan susah. Aku kan dari IPA nyebrang ke tes IPS. Bisa aku bilang sama Tuhan, kalau aku keterima, aku anggap ini kehendak Tuhan Eh, taunya aku keterima jadi Itu
0: keempatnya pilihan satu, nak?
1: Pilihan satu dan satu-satunya Hah? Ini Maksudnya, satu.
0: lu gak ada pilihan dua?
1: <laughs> gak ada Wankir! Kan, kan gue udah keterima di psikologi, jadi case pertamanya gue mau kuliah psikologi gitu Jadi kalau ini keterima, itu kehendak Tuhan, kalau enggak ya aku kuliah psikologi, ngapain? Aku nggak punya nggak punya keinginan masuk sekolah negeri juga
0: gitu. Oh gitu, jadi lu nggak nggak istilahnya, oh gue pengen hukum tapi ada plan B-nya misalnya ke hukum undip gitu, nggak ada ya? Lu, enggak,
1: enggak. Tapi memang
0: niatnya kuliah di Bandung waktu itu ya, nggak mau keluar ya. kota. Iya nggak ya,
1: mau mau di Bandung. Gila. Di
0: Bandung. pilihan satu, gue aja tiga pilihan sih, manfaatkan.
1: <laughs> pilihan keberapa ya?
0: Tiga dong. <laughs> Kita sama nah. nak, anak-anak impakualat, anak impakurtat, yoi, yoi Ternyata
1: lebih enak belajar IPS ya Oh <laughs> iya,
0: betul, betul, betul Meskipun pusing di semester-semester awal, pusing
1: Iya,
0: <laughs> uh, oh, gitu oke okay. berarti, berarti lu dari zaman, uh, di, di saat itu lu emang udah nggak minat untuk di sektor bisnis dan usaha ya Makanya gak milih ekonomi ya Enggak,
1: Enggak Dan emang kita.
0: saat itu SMA udah nggak niat mau nurusin toko
1: SMA masih kepikir-kepikir, oh nanti, oh nanti ngerusin toko. Jadi ngambil hukum juga waktu itu masih ada mindset, oh nanti kalau lulus tetap bisa jadi bantu keluarga, karena kan hmm. bisnis kan butuh hukum. Tapi ternyata di tengah-tengah kuliah aku berkhianat gitu. Yang <laughs>
0: lain. <laughs> nah pas pas akhirnya lu masuk hukum tuh gimana tuh? Pertama lu banyak kerjaannya soal angka, ya kan? Kedua jurusannya ipa. pas masuk hukum yang nggak ada urusannya itu sama sekali nah, e, itu, gampang nggak berarti lo
1: Enggak, itu susah banget setahun pertama tuh aku berkali-kali pengen nggak ber pengen berhenti kuliah hukum itu oh,
0: sempat ada niat mau berhenti ya
1: ada ada saya yang susah tuh bukan karena apa e, harus menghafalnya itu ya saya dari hmm. dari sekolah juga kan IPA biologi kan hafalan dan aku emang kuat hmm. di hafalan gitu Terus yang susah itu karena ternyata itu dunia yang sama sekali asing gitu, jadi selama kecil kan tadi ya latar belakangnya keluarga Tionghoa, kami nggak bicara politik dan hukum sama sekali. Oh, Terus kuliah di swasta, ya? tahulah lah ya anak swasta di Bandung ngomonginnya yang paling cuman main Ya betul Dan ya, main, main, main gitu <laughs> Jadi pas masuk kuliah tuh kayak temen-temen tuh semua yang kayak koda tugas Oh nanti aku tanya om aku, om aku jaksa, aku tuh mikir jaksa tuh apaan ya gitu Aku juga nggak tahu. gitu, sedih banget gak sih
0: Itu ber berarti lu asingnya tuh bener-bener asing ya?
1: totalnya aku sendiri nggak nyangka bahwa dunia itu betul-betul asing seasing-asingnya. Terus yang paling lucu tuh aku ingat uh, dosen itu kan suka pakai contoh-contoh kasus. Waktu hmm. itu tuh ceritanya lagi zaman kok apa ya? Kayak baru awal-awal tren korupsi-korupsian gitu. Korupsi sih aku ngerti apa. Terus si dosennya bilang kan, "Iya, kayak misalnya korupsi bulog dulu." Terus aku bilang, "Kayak bulog tuh apaan ya gitu?" Terus saya hmm. teman bisik-bisik malu gitu, "Bulog tuh apa sih gitu?" "Itu loh badan yang ngurusin beras apa." Oh, ya. Terus dia bilang, misalnya kasus Akbar Tanjung. Terus aku nanya lagi, Akbar Tanjung siapa sih? gitu Bagi aku tuh kayak nggak tahu sama sekali itu siapa. Oh, okay, okay. Kuliah tuh, apaan sih ini? Susah banget ngikutinnya. Apalagi kalau dosennya suka ngasih contoh kasus. Karena have no idea gitu. itu Siapa itu apa? Terus teman-teman tuh kayak semuanya tuh selalu punya support system kan? Either keluarganya mm -hmm. ada yang hukum, atau uh, siapanya ada yang berkarir jadi jaksa, hakim, atau pengacara. Jadi aku ngerasa betul-betul Kayaknya ini bukan dunia aku deh gitu. Sampai kira-kira tahun hmm. pertama. Tapi mulai tahun kedua mulai bisa melihat uh,
0: itu. tadi lucu deh. Jadi di keluarga lu itu sama sekali nggak ada pernah ngomongin politik ataupun masalah-masalah yang saat ini kata-kata di berita deh. Ngomentarin berita gitu nggak pernah ya?
1: Zaman itu nggak pernah sih. Dari aku kecil tuh nggak pernah. Paling cuman taunya Mei 98. Itu juga sederhana banget. Cuman taunya ada kerusuhan. terus uh, etnis tionghaunya di apa kayak di arah jadi kita hmm. harus hati-hati udah cuma tahu itu doang jadi sama sekali nggak terlalu ngerti uh, politiknya pertama kali aku tahu kisah politik tuh ada satu guru waktu SMP dia juga tionghoa tapi dia kuliah di unpad hubungan internasional waktu itu dia hmm. jadi guru bentar doang ngajar kewarganegaraan Nah terus dia mulai waktu itu cerita soal 1998 tuh apa sih gitu Jadi hmm. adalah sedikit periode yang kayak membuka mata bahwa Oh ternyata di luar dunia kita tuh ada sesuatu yang lain Tapi karena guru itu cuma ngajar bentar hmm. Habis itu ya ketumpuk lagi sama hal-hal yang lain gitu
0: Itu keluarga lu nggak ngomongin soal politik ataupun masalah-masalah terkini itu karena sibuk gitu ya Ngurusin toko atau memang minatnya nggak ada nah?
1: Kayaknya uh, ada pengaruh sih dari dulu kan ada kebijakan si Presiden Soeharto yang emang orang Tiongkok di apa ya semacam dikasih cufflingnya udah lurus-lurusin bisnis aja gitu nggak usah ikutin politik segala macam. Kayaknya ada pengaruh soal itu. Soalnya ya. belakangan papaku tuh uh, apa ya menunjukkan lah bahwa dia tuh takut gitu kalau aku mulai ngomongin hukum, mulai kritik pemerintah gitu. Itu tuh dia tuh kelihatan ngomong kayak kamu hati-hati. Nanti kalau kamu hilang di mana. <laughs> jadi aku tahu bahwa hmm. uh, orang orangtuaku tuh sebetulnya punya kesadaran itu. Jadi mereka mungkin menjaga itu. Tapi kemudian aku pikir setelah kebijakan itu, akhirnya jadi memang terbentuk, uh, kita berusaha nggak terlalu mau perhatian dengan hal-hal itu. Yang penting bisa survive aja sebagai orang Tionghoa. Bisa hidup enak untuk keluarga, bisa nyekolahin okay. anak. Udah gitu aja gitu. Oke, okay,
0: oke. Okay. Nah, lu yang pas setelah mau nyerah itu, akhirnya nggak menyerah? Itu karena apa? Karena udah mulai banyak temankah atau mulai ketemu asiknya hukum itu gimana atau?
1: Eh, um, saya karena balik lagi kan pas mau nyapra tuh selalu ingat aduh tapi dulu masuk percaya ini kehendak Tuhan terus masih oh. Bisa, gitu. Oh, gitu ya. Jadi saya aspek-aspek spiritual itu sampai sekarang nanti kalau kita ngobrol terus itu memang sangat apa ya sangat berpengaruh sih sih di hidup aku. Jadi waktu itu karena mikirnya. Nggak boleh nyerah gitu Kan belum tahu rencananya Tuhan apa Jadi terus-terus yeah, terus, yeah. Eh ternyata Dimulai tahun kedua Mulai bisa nikmatin Jadi mulai Oh kayaknya ngerti gitu
0: Oke okay. Dan akhirnya pas setelah lu sudah nikmatin Sudah ngerti disitulah mulai Ketertarikan lu kepada hukum politik itu mulai terbuka ya mm -mm. Dan, dan disitulah udah mulai lebih familiar Dengan isu-isu terkini dan lain sebagainya yeah. Kalau Kalau gua kan di rumah teman diskusi gua waktu zaman kuliah banyak ya ada kakak gua ada nyokap ada bokap gitu ya. Nah, jadi kadang kalau lagi nggak ketemu teman gua bisa diskusi di rumah. Nah kalau lu ketika keluarga lu itu jarang, ya lu akhirnya temu teman diskusi di mana?
1: Di kampus akhirnya. Jadi di apa ya di semester tiga itu kayaknya udah mulai deket sama teman teman sekelas. terus deketnya sama teman-teman yang pintar yang emang beneran oh, dedikasi banget sama hukum. Nah, jadi aku belajar dari mereka, aku tiru kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, semester 5 itu udah lebih gila lagi karena kan akhirnya ambil HTN. HTN tuh waktu itu seangkatan cuman sepuluh apa tujuh orang, jadi bener-bener deket. Jadi saya nah, di masa itu aku belajar dari mereka sih.
0: HTN hukum tata negara kan ya? Mm -mm. Itu jurusan kering, bukan sih? <laughs>
1: kering maksudnya apa sih
0: <laughs> kering adalah pertama ya kan e, biasanya orang-orang e, tuh milihnya kalau nggak perdata ekonomi mm -mm. dan terus kalau unpad biasanya sok-sok elitnya adalah hukum internasional ya kan oh, barulah iya, iya, tuh iya. yang lainnya tuh jurusan kelas 2 tuh biasanya tuh iya, Htn iya, iya. HAN, lingkungan <laughs> yang yang jumlah-jumlah mm -hmm. mahasiswa jurusannya enggak nyampe 10 gitu iya, iya, lu kenapa akhirnya ngambil ke Htn kenapa nggak ngambil yang istilahnya lebih Ya katakanlah lebih gampang cari kerja gitu di hukum ekonomi atau perdata
1: Karena dulu kan mindsetnya kan nggak pernah mikir kuliah buat cari kerja Karena kadang mikirnya ah nanti akhirnya juga jaga toko gitu Jadi benar-benar kuliah itu um, mencari oh. apa yang gue bisa nikmatin gitu
0: Jadi karena, meskipun hmm? lu di semester 3, semester 5 itu sudah mulai serius dengan hukum Lu tetap nggak kepikiran mau kerja di sektor itu ya? Uh, Mikiran tetap kok
1: pengen tapi terus selalu ketarik tarik kayak bisa nggak ya bisa nggak ya gitu tapi karena karena ketidakpastian itu akhirnya aku nggak ah. mau masa kuliah itu berlalu tanpa aku nikmatin gitu
3: oh, oke okay. jadi akhirnya
1: aku milih ah meninggwo pilih yang gue suka dan udah pasti perdata ekonomi tuh aku nggak suka bagi aku tuh susah bukan kenapa, bukan kenapa menarik.
0: kenapa susah dan kenapa lo lebih tertarik ke HTN
1: Kalau perdata nggak tahu kenapa, susah aja. Baca bwe itu susah. Ngurusin bwe itu susah.
3: Yeah, Terus, yeah, yeah,
1: yeah. Uh, apa ya, susah gitu. Kasus-kasusnya tuh kayak, apa sih gitu, waris, nikah, ngapain gue ngurusin rumah tangga orang gitu, males banget gitu. Terus, kalau bisnis waktu itu... Semester 2 kayaknya, eh, semester 3, semester 4 tuh belum banyak mata kuliah kekhususan ekonomi, jadi nggak terbuka. Sekarang sih aku lumayan tertarik, tapi lagi dulu tuh nggak tertarik. Dulu tertariknya tuh internasional sama pidana. Hmm. Internasional karena keren. Ya iyo <laughs> Pidana, saya pidana dulu lebih dekat karena ada sense of justice. Karena kan dulu masuknya kan karena ayatnya bilang uh, tentang menegakkan keadilan gitu, jadi... Ya, ya. dana seru gitu terus dosen-dosennya juga kayaknya tuh asik gitu challenging nah awalnya tuh nggak kepikir HTN tapi uh, lagi mulai semester tiga itu aku mulai kayak kalau nonton berita terus kalau lihat kayak oh kondisi negara tuh korup pemerintah tuh nggak bener aku tuh suka sedih gitu kadang sampai nangis nonton berita terus ah bentar-bentar lu
0: nangis ngelihat beri berita iya. korup gitu
1: wanjir iya, hahaha <laughs> Oke, okay. udah gitu uh, apa? Nah, nah di situ jadi mulai kepikir sebetulnya passionnya kan pengen menegakkan keadilan. Jadi internasional pelan-pelan mulai mulai luruh lah karena kayaknya internasional keren tapi nggak berhasil. Um, apa, aku nggak akan berhasil mencapai tujuanku di situ gitu. Em doang, Haiu doang. Eh, uh, uh, gitu juga. Gua nggak enaknya <laughs> sama, sama diplomatis ya. Keren lo kalingan. Nah, terus. Uh, waktu itu dilemanya antara pidana atau justru han karena waktu itu dosen mm. han nya seru gitu kan mm. uh, htn tuh waktu itu aku kuliah juga nggak terlalu ngerti apa jadi nggak tertarik tapi ada satu teman teman cukup deket pinter gitu terus suka dulu suka diskusi soal negara sama dia nah terus tiba-tiba pas mau milih jurusan tuh dia ngomong uh, kalau misalnya kamu pengen pengen mengubah pemerintahan gitu kira-kira Uh, ambilnya yang negara-negaraan gitu, terus aku bilang ya udah dia gitu, tapi terus dia ngomong lagi, tapi kalau kamu orangnya uh, ter apa ya kayak nggak terlalu apa ya bahasa dia tuh bukan enggak smart ya, tapi maksudnya nggak terlalu dinamis gitu, dengan ambil HTN Nah, karena aku ngerasa aku tuh enggak se-cemerlang itu, enggak sedinamis mm -hmm. itu, jadi akhirnya aku ambil HTN. Jadi maksud HTN juga nggak dengan base HTN yang kuat, karena enggak terlalu suka awalnya. Jadi oh, itu petualanganku gitu. tuh agak.
0: Akhirnya kayak setelah kayak. masuk gimana tuh?
1: Sama, lagi mas Uting pertama lagi. masuk, Semester pertama Yang semester lima itu kan cuman bersepuluh tuh Terus mm -hmm. aku tuh Tujuh diantara sepuluh orang itu Itu udah pernah ikut kompetisi-kompetisi debat Jadi okay. aku di kelas tuh shock banget Karena udah cuman sedikit Terus aku ini huh? tuh ada satu kelas Begitu dibilang siapa yang mau bertanya Biasa kan kalau di kelas lain kan
0: Dikit yang, yang, yang ngacung yang,
1: ya Oh ini cuman-cuman pada ngacung gitu Terus <laughs> nanya-nanya tuh Ajaib, ajaib. Ya. ajaib gitu ya. Aku tuh enggak dengar tiba-tiba langsung menurut si ini gitu ya. Blablabla. Terus kenapa Bu begini-begini begini-begini? Gue kayak, ah, dia baca di mana?" gitu. Padahal itu baru pertemuan pertama. Ternyata mereka tuh anak-anak debat. Jadi mereka tuh udah udah punya tahu banyak teori, mereka udah terbiasa analisis. Ah, terus aku shock lagi waktu itu. Terus bertiga sama teman yang lain tuh ya jadi merapat dengan orang -orang
0: yang Oh, oke. Okay. kan kalau teman-teman lu yang lain tuh sering debat ya, sering ikutan kompetisi debat. Nah, lu berarti sampai masuk konsentrasi HTN, lu selama 2 tahun kegiatan di kampus emang ngapain?
1: Oh, PMK dong. PMK. Lihat bang Riza hampir ketawa. PMK ini menjadi bagian kerohanian lagi kan, karena jadi. Oh, jadi
0: lu nggak 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 ada ikut mood court, nggak ada ikut. Uh, yang agak semi-semi diskusi hukum gitu nggak ada ya?
1: Mudcourt tuh nggak ikut karena nggak pernah dibolehin orang tua karena pulangnya pasti malam kan. Gitu.
0: Oh gitu.
1: Okay. waktu itu masih belum uh, apa ya, belum seterbuka sekarang jadi kayak hmm. sudah eksklusif milik beberapa kelompok tertentu yang memang punya akses ke kompetisi-kompetisi. Jadi itu tidak terbuka lah. Aku mainnya sama anak-anak PMK dulu.
0: Oh rohani sekali <laughs> ya, oke. <Okay. laughs> oh baik baik baik. <laughs> Uh, terus akhirnya setelah di HTN lu uh, menyadari lo agak sedikit ketinggalan tuh dari mereka ya. ya benar, uh, benar. Akhirnya lu catch upnya gimana? Berusaha deketi mereka diskusi lebih sering gitu ya?
1: Iya, daniru sampai nanya uh, teman-teman belajarnya gimana? Terus mereka ngomong, oh baca buku ya. Udah, aku tuh dulu nggak selalu nggak terlalu suka baca buku. Gak, bukan nggak suka ya, nggak bisa baca buku literatur tuh nggak masuk Dan hmm. alas. Nah gara-gara di HTN itu aku sadar, wah nggak bisa nih, enggak uh, catch up. Jadi akhirnya maksain belajar, uh, baca buku, rutin. Terus aku ingat tuh ada satu mata kuliah ya, uh, Bumi Randa tuh, namanya hmm. Kapita, Selecta.
3: Kapita Selekta. Kapita nah,
1: Selekta. Uh, tiap Kapita Selekta HTN. Tiap minggu itu kerjanya debat. Itu tuh aku ingat, oh, gitu. tiap, ya paginya tuh kuliah hukum lingkungan. Tiap kuliah hukum lingkungan aku selalu sakit perut. Pengen ini sakit perutnya tuh mah gitu loh kayak hmm.
0: stress.
1: Terus, aduh, nggak pengen, gak pengen, gak pengen stress, kuliah. Ya, Stres
0: takut kapita selekta, gitu.
1: Oh, takut banget. Karena setiap setiap minggu itu ada satu topik. Jadi di minggu pertama tuh nentuin berapa topik, 10 topik kalau nggak salah. Dan itu tuh temen-temen yang jago debat itu udah langsung, ini bu itu bu ini. Wah, keren banget, gitu, kata gue. Terus udah kayak gitu, tiap minggu selalu di-set untuk debat. Jadi kita dibentuk tim, terus di-debat. Jadi tiap minggu bikin paper, tiap minggu harus bisa Presentation. Dan waktu itu aku uh, masih jenis mahasiswa yang kayak di kelas tuh diem, berani nanya, nggak berani ngomong. Nah gara-gara -gara kelas kapsel itu akhirnya
0: terbuka lah semua ya. Tiba-tiba ya. jadi suka ngomong ya.
1: oh beneran pengen nangis tiap minggu tuh nah tapi terus Bu Miranda tuh ngomong satu tips bagus banget karena aku tuh termasuk yang di kelas tuh AU uh, AU uh, 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 gitu kan jadi hmm. lucu ya kadang kita tuh nggak menemukan potensi kita sampai kita dipaksa gitu mengeluarkan hmm. itu nah terus hmm. Bu Miranda tuh ngomong gini buat anak-anak yang nggak terbiasa debat nggak uh, apa-apa tahap pertama tuh kamu pilih nih teman-teman kamu yang jago Kamu tiru aja gaya mereka gitu, nanti lama-lama hmm. kamu akan nemu gaya kamu sendiri Nah karena aku bener-bener have no idea gimana caranya debat Ada satu temenku itu yang temen diskusi aku yang nyuruh aku masuk HPN itu hmm. Dia tuh bagus banget kalo debat, aku tiru, aku tiru 100% cara dia Dari gaya dia ngomong, gaya dia narik nafas, gaya dia ngebidas lawan sampai sampe
0: itu ngopinya
1: Iya karena bener benar have no idea Ya, ma malu ya malu aja gitu, tapi ternyata lama-lama tuh jadi ketrigger kan, oh ternyata aku bisa, sampai aku ingat di pertemuan terakhir, uh, waktu itu kuliahnya tuh di gedung Indonesia menggugat tuh, Bumi Randa kan
3: ya, ya, apa ya, 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 kalau ya, kalau bikin keras
1: gitu, jadi suasananya keren gitu, terus topiknya tuh tentang apa ya, kalau gak salah constitutional complaint gitu, equation atau apalah gitu di MK, terus Uh, waktu itu nggak tahu kenapa tuh mungkin karena gedungnya oke okay, gitu, nggak yeah, sih yeah, yeah. karena udah banyak latihan, bisa tuh presentasi gitu. Terus aku inget di pertemuan terakhir itu dipuji gitu sama uh, Bumir sama Bu Lani waktu itu kayak, wah ternyata kamu tuh bisa loh gitu, kamu tuh bagus, kamu keliatan gitu, kamu ternyata punya kemampuan itu. Wah jadi disitu kan seneng ya, dari situ oh, jadi okay. pede gitu, ternyata gue bisa ya ngomong gitu.
0: Dari Pd akhirnya keterusan ya.
1: Keterusan. <laughs> uh,
0: terus uh, apa namanya? Lu nggak pernah menyesal tuh masuk khtn karena kemarin pas kita lagi ngobrol sama si bunga dia sempat masuk hi ya kan? Terus habis itu dia merasa hi itu bukan hukum kan? Terus itu dia pindah pindah peka. Kalau lu nggak ya? Akhirnya enggak konsisten enggak. di situ terus ya? Uh,
1: konsisten sampai lulus. Tapi sekarang waktu udah mulai kerja mulai punya ketertarikan lain, lain, -lain. Oke
0: okay. Uh, lu lulus nih selalu pertanyaan rutinnya gue nih lulus tepat waktu nggak Enggak
1: nggak dong gue kuliah enam setengah tahun oh okay.
0: <laughs> kita nggak yeah. terlalu malu besar
1: <laughs> sampai orang tua gue udah dikirimin surat itu loh. surat uh, cinta agar. surat cinta
0: <laughs> iya betul pemutusan hubungan studi ya kan dapat juga <laughs> dapat ja, <Yeah>. jadi <laughs> akhirnya kita ada ada teman lah ya nah, yes
1: terus yang lucunya ya orang tua aku tuh nggak, nggak aku udah kuliah berapa lama jadi dia nanya oh. udah berapa lama ya gitu udah mau tujuh tahun gitu <laughs> uh, jadi, lu waktu saya, itu lama
0: kenapa nak, enam setengah tahun
1: skripsi jadi waktu itu kuliah skripsiku tuh mulainya tepat waktu di semester berapa tuh tujuh ya semester tujuh udah 7. ada kuliah atau satu dua kuliah lah terus skripsi, nah skripsinya tuh tentang itu loh, peraturan bersama menteri yang pembangunan rumah ibadah itu.
0: Uh, politis sekali anda.
1: Iya, cuman serunya kalau di HTN kan memang dosen-dosen uh. itu uh, apa ya, saya terbuka gitu dan mereka kalau misalnya lihat kamu bisa, uh, yaitu bisa jadi kelebihan, kekurangan tergantung anaknya lihatnya gimana. Kalau mereka lihat kamu bisa. mereka bakal push kita sampai the limit gitu, jadi kalau mereka lihat lu bisa sebagus ini, mereka nggak akan turunin standarnya gitu. Jadi dulu tuh dosen-dosen pemiminku tuh slow aja gitu, e, maksudnya udah lama pun ya terus di push aja, kayak coba lihat lagi teori ini, coba wawancara profesor ini, coba ketemu ini gitu, sampai setengah tahun.
0: Jadi lamanya di pembuatan skripsi, tapi nggak ganti-ganti judul ya, kalau gua dulu permasalahan gua ganti judul,
1: Kesian. sampai
0: tiga tahun.
1: Oh beda dikit lah bang. Beda
0: dikit, beda dikit doang. Oh berarti lu uh, waktu itu jadinya skripsi ya, bukan studi kasus, bukan LM, atau HTN nggak kenal studi kasus dan legal memorandum?
1: Jarang ya kayaknya seringan skripsi ya.
0: Oh oke okay, baiklah. Enam setengah tahun, akhirnya lu berarti ngerjain skripsinya 2, 2 tahun lebih tahun. ya, dua setengah tahun ya. Berapa tebel lah akhirnya skripsi lu itu nak?
1: Ah segitu segitu aja kok cuman. berapa ya 280-an paling.
0: Lancing.
1: Oh panjang, panjang ya. <laughs> kayak teman-teman gue ada yang 500 soalnya. Jadi kayak
0: ah, <laughs> 5, 5, 5. <laughs> <laughs> gua, gua, gua aja waktu itu 150 berapa udah merasa anjir ini tebel banget anjir. Gua shopping, <susupan> <sopinter banget."
1: laughs> temanku yang selesinya, ya itu aku tuh dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin sebetulnya emang bener-bener jenius gitu ya jadi oh, okay. uh, akhirnya tuh jadi standarnya tuh jadi tinggi banget dan aku jadi oh. aku tuh ada oh
0: dan pembimbing lu nggak keberatan segitu lama ya?
1: enggak, bahkan waktu udah 2 tahun, kan aku nulis kata pengantar kan, terus aku bilang uh -huh. kayak Terima kasih sudah membimbing selama dua tahun ini terus baru si ibu yang ngomong oh udah dua tahun ya jadi ternyata dia berangkat <laughs> si gue udah dua tahun.
0: Jadi lo kalau kayak gitu bimbingannya enggak seminggu sekali ya bisa bisa jarang-jarang malah.
1: Jarang ya sampai sampai pokoknya sampai milestonenya achieve baru bimbingan. Oh Malculan gitu.
0: Achieve, bimbingan. Lu itu pembimbingnya siapa sih nak?
1: Pak Rosidi sama Bu Rahayu. Oke
0: oh, oke. Okay, okay. nah, akhirnya kan lu enam setengah uh, tuh. Uh, nggak langsung PNS kan ya?
1: Iya, eh justru uh, skripsi itu blessing in disguise karena waktu itu kan kuliahnya udah nyantai, mm -hmm. jadi akhirnya aku sempat serabutan kerja di mana-mana, pernah pernah paten, bukan patem ya, pernah uh, relawan di Institut Lemena tuh yang sampai ke daerah-daerah bikin pelatihan itu karena mm -hmm. skripsinya kan lama, jadi kadang tuh nganggur nungguin jadwal wawancara pejabat lama, jadi akhirnya ikut Oh, ke daerah. Okay. Terus sempat jadi guru di ah, SMA. Jadi guru, guru apa? PKN.
0: Oh, itu itu jalur profesi anak hukum banget ya PKN ya. Lagi kan
1: pelajarannya di, di
0: di SMA mana?
1: Di SMA SMA Kalam Kudus sama SMA BPK Holys tahun ya. Di SMA itu. mana? Eh, ngeheng ya Kalam Kudus.
0: Dua tahun jadi guru ngajarin ah. Pancasila dan tuh, ngajarin Pancasila dan Kewarganegaraan ya.
1: Iya seru loh ngajarin anak-anak.
0: Itu, itu pengalamannya menurutmu gimana? Seru, menarik atau membosankan?
1: Seru banget. Terus uh, waktu itu kan apa? Gue mangsu punya hati buat anak muda juga kan. Jadi mm -hmm. masih suka ngeplain anak-anak gitu. Jadi di sekolah tuh ya sekalian ngajarin PKN, kadang juga ngebimbing kerohanian.
0: Gitu. Oh gitu. Kenapa? Kenapa waktu itu memilih untuk ngajar di SMA nak?
1: karena apa ya lupa, <laughs> kenapa waktu itu ada teman guru di nah, sana yang ngomong ya ada lowongan kan aku agak nganggur nganggur gitu kan pernah jadi mau nggak ngajar gitu terus karena aku senang sama anak SMA
0: ya huh?
1: eh, udahlah ayolah gitu ya udah jadi ngajar sambil ya, ya sambil sih waktu
0: lu guru PKN ada yang harus lu pelajari baru nggak atau mo lu modal selama kuliah hukum aja tuh
1: Modal selama kuliah hukum, soalnya mata kuliah, mata, eh mata kuliah, <laughs> mata pelajarannya tuh semuanya topik HTN, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, oh, iya, iya, terus pancasila iya, iya, iya. itu kan kayak bahan nah.
0: kita gitu. Oke, okay, jadi uh, lu uh, setelah, uh, pas lagi belum lulus, udah sempat ngajar ya? Mm
1: -hmm.
0: Pas udah lulus, masih ngajar juga?
1: Masih ngajar setahun, karena waktu itu... Uh, papa baru sakit, jadi hmm. saya udah waktu itu udah cukup teguh hati pengen ke Jakarta gitu, pengen berkarir di bidang yang berpengaruh ke kebijakan lah antara di NGO atau hmm. pilihan lainnya waktu itu jadi dosen sih di Bandung kalau nggak bisa ke Jakarta, hmm. karena kalau jadi pengacara kayaknya agak susah. Waktu itu mikir jadi pengacara. Uh, kita bisa bantu 1-2 orang gitu, tapi nggak 1-2 orang ya maksudnya banyak orang Tapi orang yang bertemu dengan kita, tapi kalau bikin kebijakan yang baik itu kan bisa nolong lebih banyak orang hmm. Jadi waktu itu mikirnya kalau nggak kerja di think tank, ya akhirnya mikir jadi dosen Dosen kan biasa suka yeah. ikutan tuh di tempat-tempat yeah, yeah. nentuin apa Waktu itu juga ada universitas yang udah nawarin, oh, mau hmm. nggak jadi dosen di sana gitu Cuman, Waktu itu PNS belum masuk justru, karena aku mikir PNS terlalu teknis gitu Tapi ternyata di akhir-akhir waktu pembukaan hmm. malah jadi kepikir sama ini udah nyoba Oh, pertanyaan berikutnya ya Itu tuh, <laughs> uh,
0: lu mikir ah PNS terlalu teknis gitu ya Tapi akhirnya apa sih yang membuat keputusan lu di tahun berapa ya nyoba PNSnya?
1: 2015, 2015 Ya akhirnya
0: coba deh gitu, mau nyoba tuh kenapa?
1: Karena waktu itu mikirnya aku udah pernah ngerasain uh, Bekerja di luar sistem Gitu, kerja kan hmm. udah sempet Nge-IL, udah sempet jadi guru gitu Kadang suka ikut uh, acara-acaranya Dosen kalau lagi ada proyek gitu kan. Terus aku mikir ternyata Orang baik di luar sistem tuh banyak ya Dan ide mereka tuh Luar biasa gitu, bagus-bagus Baik-baik, tapi setiap kali itu Mau masuk ke sistem tuh kayak mental Karena kadang nggak ada orang baik yang nangkep bolanya Di dalam gitu Hmm. Jadi coba pikir, lah oh, selama ini udah nyoba di luar, cobain ah di dalam gitu. Apalagi kan orang bilang, oh di dalam susah, kamu pasti ke bawah, wah semakin terbakar. ya Mana-mana sini coba gitu. Asik. Jadi,
0: jadi <laughs> <Dan waktu> itu <laughs> yang, yang lagi buka emang Kemenkumham. Atau lo emang niatnya, udah deh Kemenkumham aja gitu.
1: Awalnya lebih pengen ke DPR atau MK waktu itu, tapi. Hmm. Uh, Ini ini another spiritual story sih. Jadi aku hmm, pernah waktu ngebayangin masa depanku gitu. Aku pernah ngerasa kayak dapat penglihatan. Aku ada di satu ruangan, ruangannya tuh mermer-mermer uh, -mer gitu. Terus ada kayu-kayunya gitu. Nah terus di situ aku pakai, aku dress up gitu rapi. Terus lagi berbicara lah dengan uh, kayak pejabat-pejabat gitu. nah waktu itu tuh pas lagi juga nggak tahu lagi lagi ada acara apa ya pokoknya aku ke gedung kumham yang di kuningan itu loh pertama kalinya ya. ke geraha pengayoman hmm. nah geraha pengayoman tuh kan kayak gitu dia marmer terus ada uh, apa ornamen kayunya gitu terus hmm. pas masuk aku tiba-tiba merasa ih kayak aku pernah ada di sini sebelumnya asik gitu asik
3: oke okay.
1: <laughs> jadi agak-agak agak-agak okay. ya ceritanya ya terus gara-gara uh, terus aku deg-degan gitu kan ya, kayaknya di sini deh kayaknya di sini nah terus akhirnya aku uh, waktu itu juga nggak tahu kenapa pas angkatan aku tuh cuman bisa milih satu angkatan sebelum aku tuh masih bisa milih tiga instansi oh. jadi, angkatan aku cuman boleh milih satu instansi jadi kayak seolah-olah kayak bener-bener harus nentuin ya, mau ke gitu nah terus akhirnya, ya
0: akhirnya pilih Kemenkumham aku
1: pilih Kemenkumham
0: ini dia dari zaman <laughs> SMA gini ya kasusnya ya cuman pilihannya yeah. satu aja masuk semua lagi anjing yeah, yeah. <laughs> akhirnya uh, lu masuk uh, itu kaget enggak waktu itu tiba-tiba keterima atau keluarga nah, gue, ngerasa ini, gimana?
1: Gue tuh ya karena mungkin gak tumbuh besar di lingkungan yang misalnya kayak dulu gitu kan kalau teman-teman kan terbiasa oh mau SPMB jadi udah tahu SPMB tuh susah kompetisinya tinggi nah kayak sama kan CPNS juga gitu nah karena aku tuh tumbuh di lingkungan yang asing dengan semua itu aku tuh nggak punya bayangan kompetisinya seberat apa jadi cuman taunya saya mau ikut tes ya saya belajar sebaik baiknya ya saya tes gitu jadi waktu tes CPNS tuh ya biasa aja belajar tiap hari tapi aku kalau belajar tuh serius gitu yang kayak bisa tiap hari belajar terus CPNS
0: tuh belajar apa sih itu nah.
1: itu yang TPA TPA itu kan waktu itu oh. udah gak, udah nggak inget lah matematika apa itu yang ngitung grafik segala macam udah nggak tahu jadi beli, -beli. gua nggak pernah ikut soalnya
0: tes CPNS <laughs> jadi nggak tahu
1: gue. kan ada yang sampai berkali kali ya dan aku baru tahu setelah ada, aku ada. masuk ya jadi Tes, terus keterima waktu itu kan langsung keterima ya karena hmm. uh, saya itu juga aneh sih tahun itu tesnya cuma satu tahap TPA aja jadi begitu TPA-nya bagus
3: langsung lolos
1: ya kalau karena ada ada TPA te macam lah. tes ada komputer ini, bukan uh, uh. Nah, zaman ah. aku tuh cuma sekali jadi begitu dan aku kan cukup kuat gitu kalau untuk tes-tes yang sifatnya uh, kayak gitu mah bisa gitu. masuk nah udah masuk tuh biasa aja gitu keterima kayak oh keterima ah ya udahlah emang udah jalannya Tuhan gitu kan salmi mikirnya mm. gitu orang tua yeah, juga yeah. karena keluarga tidak merasa itu uh, apa profesi yang bonafit keluarga mm. juga biasa aja malah agak hmm. agak Mangsa agak iya kan? ya, kayak aduh keterima gimana nih gitu Ayah, <SILA> aja, <SILA>
0: padahal padahal kalau di Batak tuh udah dibangga banggain
4: loh
1: <SILA> <SILA> iya iya dia <SILA> aku tuh nggak ngalamin sama sekali euforia Oh, oh apa -apa. iya 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 enggak, Bagi aku tuh bener-bener kata bapakku Itu tuh kayak profesi mengakbi gitu nah, Ya nah, udah itu, jadi pas masak
2: biasa Itu ada ceritanya PNS-PNS Kalau orang Batak tadi yang dibilang sama Yoke apa? Jadi kalau misalnya nih aku, <laughs> aku nih bukan PNS Terus aku ngapel nih ke rumah pacarku misalnya gitu kan, <tuk> terus sampai di rumahnya itu ditanya kan kerja di mana ngobrol lah basa-basi, oh iya, iya, iya. sebenarnya tujuannya interogasi, mm. tapi waktu kita bilang oh kerjanya di mana di swasta di misalnya di PT apa lah gitu kan, nanti dikasihnya air putih nak. <tuk> Begitu, <tuk> masuk kasih temani kasih temani sama martabak.
1: <tuk> oh ada martabak Iya <tuk> eh, gitu,
2: jadi Bang tapi banget. itu joke ya itu joke, joke, joke orang Batak tadi, uh, itu uh, apa? Iya bisa dibilang benar juga sebagian besar memperlakukan seperti itu. Itulah betapa e, ini betapa beda, agungnya berartinya PNS itu buat orang Batak. Beda, beda banget, banget ya, beda, beda banget, banget ya. ya.
1: ya. Oh, Bahkan okay. setelah aku kerja tuh aku inget terus pernah satu kali aku mau traktir orang tuaku aku, padahal kan gajinya waktu itu masih kayak 1,9 kayaknya karena hmm. masih CPNS. Uh, yeah, yeah. Tapi karena aku udah terbiasa gaji kecil kan jadi guru juga dulu gajinya cuma berapa 600 ribu kali yang ke ribu gitu mm. Terus uh, bisa lah mau traktir papa haha. terus dia ngomong gini, udah udah, udah usah berapa gaji kamu? Eh, 1,9, oh sama pegawai papa juga gedean gaji terus Gedean gaji kecil <talk> <talk> <talk>
0: sama pegawai toko kedengan gaji pegawai toko ya.
1: Ketawain aku sama papaku gitu. Terus Ayan. aku bilang tapi itu masih masih semen. aku bilang membela diri. Masih 80% nanti 100% lebih besar, Pak. Ya cuma 2,3 ya udah. <laughs> <laughs> udah bisa Tapi dari
2: itu kan nak, dari apa, berapa ratus ribu itu jadi struggle ya kedepannya jadi lebih semangat kan Gara-gara itu ya?
1: Iya 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 ya. jadi jadi semangat lah maksudnya jadi benar-benar ya. bagi aku tuh oh mengabdi gitu karena nggak ada itu, untungnya sebetulnya itu di
2: satu sisi memang itulah caranya orang tua zaman orang tua zaman kita ya maksudnya hmm. men-trigger kita untuk jauh lebih apa mengembangkan diri gitu. Hmm, hmm,
0: hmm. Uh, lu pas pas apa namanya pas udah masuk CPNS berarti lu Orang pertama Baik di lingkungan Keluarga inti lu Ataupun keluarga besar Yang jadi PNS
1: Keluarga inti Ya Keluarga besar Kayaknya iya juga
0: Jadi Di keluarga lu Yang istilahnya Sepupu jauh gitu nggak ada yang pernah lu Jadi PNS Tentara Polisi Gitu enggak ada ya
1: enggak, enggak Tapi ada lah Orang-orang yang e, Istilahnya tuh dekat Sama misalnya Orang penting kan Ada aja ya Kalau di orang Tiongho Gitu ya,
3: ada. Ya, ya.
1: Tapi mereka nggak pernah Mau e, masuk ke dalam tuh Nggak lah bagi mereka tuh susah gitu ribet
0: Oke okay. uh, setelah akhirnya lu masuk uh, lu di lingkungan di dalamnya ada mungkin perlakuan berbeda nggak atau sebenarnya hal itu sudah nggak ada sih uh,
1: kalau kata aku sih perlakuan berbeda tergantung kita mau membawa dirinya kayak gimana hmm,
3: Oke okay.
1: tapi kalau ditanya Sering, jadi pernah ya dulu, pasti kalau orang nanya gini, sekarang dulu aku orang ngomong udah halus sih Dari pas hmm. aku masuk, yang ditanya pasti, oh Mbak Fiona asli mana? Gitu.
0: Oh asli mana iya. ya bahasanya ya?
1: ya aku okay. jawab aja, asli Bandung gitu kan, terus oh dari Bandung? Iya dari Bandung, orang tua dari Bandung juga? Iya dari Bandung, emang orang tua gue lahir di Bandung gitu kan tapi nanti biasa udah gemes gitu kan akhirnya ya, ya. gitu uh, ada keturunan gitu terus gue bilang oh iya bukan cuma ada keturunan emang orang tua saya tulen tionghoa gitu kan dua-duanya <laughs> nah, terus biasanya kan itu jadi pembuka percakapan kayak oh kenapa mau jadi pns jarang ya nah bagi aku itu uh, sampai sekarang aku sangat menghargai pertanyaan-pertanyaan itu karena itu membuka momen untuk uh, bagi aku tuh apa ya ruang perjumpaan lah gitu. Mencerita nah
0: sekarang apa. lu pernah nggak ketemu ada ASN yang Cina juga?
1: Ada sekarang kayaknya lumayan banyak kok. Banyak di tuh maksud aku 2-3 orang gitu baik.
0: <laughs> <laughs> itu udah hitungannya banyak ya. Udah <laughs> hitungan banyak ya. <laughs> itu lu ketemunya di mana? Kemenkumham atau instansi lain? Uh,
1: di kumham. kayaknya adalah 2-3 orang tapi pernah satu dua kali nanya ternyata kebanyakan tuh teman teman batak ya batak ternyata hmm? orang tuanya satu tionghoa tapi terus perawakannya tuh tionghoa banget gitu oh, tapi gitu. biasa tuh. mereka tetap ngakunya uh, batak gitu tapi tadi cerita oh, oh, tapi ibu gue tionghoa atau bapak gue tionghoa gitu oh berarti Kayanya dia ada...
0: jadi pns dari sisi bataknya tuh biasanya <laughs> 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 iya
1: ya kayaknya nah yang lebih sering itu biasanya ketemu pegawai honorer kali ya yang kayak di uh, instansi lain lah kayak Bappenas itu kayak pernah uh -huh. ketemu orang Tiongkok juga. Tapi kebanyakan uh -huh. uh, jatuhnya ternyata bukan PNS gitu. Taunya dari mana, pas udah berapa lama ngontak misalnya. Eh Mas, Mbak, kan tetap manggilnya Mas, Mbak kan. Mm -hmm. Saya butuh ini ini ini. Mereka bilang, "Oh, saya udah nggak di sana, udah nggak tugas lagi di sana." gitu. Oh, oh gitu. Oke, oke lah. Udah lebih open kok sekarang.
0: Yang yang Cina 100% lu pernah ketemu jadi PNS? Eh
1: di kantor sih nggak ada sih di kantor di kumpul temprata temu ya kayak ada satu di kantorku juga dia half half blood kita nyebutnya half, half blood, blood betul half blood ya dia suka dia dia suka bercananya oh kalau Fiona ini kan darah murni pure ya. blood pure kalau, blood iya kalau gue tuh half blood soalnya uh, ibunya tionghoa ayahnya jawa kalau nggak salah Jadi,
0: perawakannya tionghoa Oke okay, berarti lu udah pertama di keluarga Pertama di keluarga besar Yang pure blood di KMN lu doang lagi ya?
1: Di BPHN Di Kumham Oh BPHN di kan Oh
0: entah Lu jadi masuk itu nggak langsung BPHN ya?
1: Oh jaman atau? gue harus pilih Pilih uh, unit eselon satunya Aku pilih BPHN
0: Oh boleh milih? Atau, boleh. atau setelah milih ditentuin lagi sama kantor?
1: Enggak kita yang milih Milih formasi terus milih unit Jadi aku sengaja Oh
0: oke okay. Kenapa BPHN? Nah, Kan kering hmm. juga itu. Lu pilihnya yang kering-kering dari dulu ya? <tuh>, ATN, <aku soal> BPHN
1: <tuh> Mungkin itu tuh apa ya, <tuh> antara kepolosan atau gimana Aku tuh nggak tahu gitu bahwa BPHN tuh sekering itu gitu <tuh> e, oke.
3: Okay, okay. ya sama
1: kayak milih HTN tuh I have no idea, HTN tuh sebetulnya tidak populer gitu So -so oke aku selalu milih semata mata karena aku interest aku suka aku ngerasa itu bisa mencapai tujuanku gitu jadi
3: okay. BPHN
1: kan terkenal dari dulu kayak ting-tingnya Kumham Jaman zaman kan ada zaman kejayaannya juga terus ingat dulu ada dosen yang sering ngomongin Bu Sunariati Hartono itu kan ternyata pernah hmm. jadi kepala BPH kepala
0: BPHN itu
1: iya dulu pilihannya antara dua kalau nggak BPHN ya di jenpep kalau yang lain nggak oh. nyambung sama sama uh, apa profil oh, pribadinya gitu. Yang
0: lain lebih nggak kering tuh,
1: Nak. Iya, iya. ahu ya kan? Ya <laughs> nah, tapi kan enggak nah. seru gitu loh. Nah, ini <laughs>
0: ini untungnya kenapa sih Iok
2: enggak jadi PNS, Nak? Dia carinya yang <laughs> dia ceritanya yang baca-baca terus kan kacau, Nak.
1: Iya, iya. Iya, <laughs> iya itu seringkali nggak jadi pertimbangan nih sampai sekarang. Jadi ya nggak tahu bentukannya emang gini
0: nih. Oh, tapi kalau lu udah di BPHN milih, itu akan seterusnya di situ ya, Nak? Atau bisa pindah?
1: Atau tergantung
0: kantor. pindah bisa tuh mengajukan. lu mengajukan atau ditugaskan
1: Bisa mengajukan bisa ditugaskan
0: Oh oke okay, oke okay. uh, berarti lu sekarang di BPHN udah apa nih uh, statusnya masih uh, fungsional? Subdit kasih Ubin. atau
1: enggak masih fungsional oh, belum staf bahasa bahasa kerennya staf
0: Staf oke okay. nah, Ini din uh, apa aja Oh jadi kayak ini ya uh, Pak Lugada ya Iya
1: <laughs>
0: <laughs> Oke okay. uh, lu akhirnya waktu itu eh uh, dapat S2 karena lu disarankan bos atau tiba-tiba pengen sekolah lagi atau dari ada
1: dulu, Dari dulu emang pengen sekolah lagi tapi belum tahu mau ngejar apa Kang masih masih nggak tahu. Hmm. Jadi setelah hmm. kerja di BPHN agak lama tuh uh, mulai ngerti gitu kayaknya pengen ngejar waktu itu kan lagi tren reformasi regulasi itu. Hmm. Terus mikir ah gua mau S2 ini nih gitu. Lagi hits juga dan aku suka gitu. Jadi waktu itu yang sebetulnya itu isu yang antara nyerempet kebijakan publik atau hukum gitu. Waktu itu awalnya pengennya ambil kebijakan publik, tapi setiap kali dapat uh, LOA, gak dapat beasiswanya. Jadi waktu itu ada atasan, jadi kan selalu ngobrol sama atasan supaya dikasih izin kan. Yeah. Atasan ngomong, udahlah kayaknya jalan kamu tuh ke hukum, atasanku orang hukum gitu. Jangan okay. Jangan keluar dari jalur katanya. Ya udah, yeah. jadi kali berikutnya aku coba. Amil hukum yang di Canberra itu Terus eh ternyata beasiswanya juga LPDP dapet gitu
0: Itu LPDP lu nyoba pertama atau kedua? Iya
1: nyoba pertama Anjir <laughs> Eh tapi beasiswa aku gagal Berapa kali loh, aku gagal Chevening Aku gagal AAS oh, soal, baru LPDP. Soalnya gagal. kan
0: banyak yang Coba LPDP berkali-kali gagal kan Iya sih. Banyak. Kir. Jadi dia masuk Eva Unpad nyoba, pilihan cuma satu loh, yeah. ya kan? Nyoba PNS, pilihan cuma satu, lolos. PDP yeah. nyoba sekali lolos.
1: Iya, yeah. puji Tuhanlah.
0: Gilah. <laughs> dan dan ini coba gua tebak, berarti kisah percintaan lu juga nggak serumit basar
1: ya?
2: Engga, enggak,
0: enggak. <laughs> kenapa kok jadi aku, <laughs> Ini membandingkan, kayak membandingkan.
1: Gak membandingkan ke Bang Risu kan, Bang Risu juga rumit percintaannya.
0: Itu lebih complicated <laughs> lagi tuh kayaknya tuh. <laughs> Kalau dia susah untuk dibahas itu. Ya.
1: Iya iya, nggak tega tapi aku aku hormat sama Bang Risu. Dia banyak ngajarin banyak hal deh sama aku pokoknya soalnya gak nggak berani. Ngajak
0: lompat. Pas akhirnya lu keterima di Canberra, akhirnya mungkin keluarga lu. ngelihat, oh AS potensinya gede nih, atau tetap aja biasa-biasa aja gitu? Eh,
1: uh, secara material mereka uh, selalu dalam tanda kutip um, apa ya menunjukkan kekhawatiran lah, karena tahu penghasilanku kayaknya nggak seberapa gitu. Tapi hmm. dari aku tuh dari aw, lagi awal tuh uh, mereka juga cukup nggak terlalu bangga lah dengan karirku. ya tapi mereka kadang mikir ya udahlah ini anak susah gitu kan kepala jadi biarkan aja. <laughs> aku ingatnya waktu itu ya ya ada satu kejadian. jadi pendeta aku tuh yang di Bandung itu cukup uh, apa ya dia cukup terbuka sama masalah kewarganegaraan gitulah. Hmm. waktu aku jadi PNS dia seneng banget dia tionghoa juga. nah terus uh, waktu itu setelah aku kerja kayak dua tiga bulan ada satu kejadian tiba tiba Dia ngomong sama orang tuaku, sama popo. Popo tuh nenekku. Popo itu hmm. kan kayak sangat dihormati ya. Kalau di Tiongkok waktu orang paling tua tuh orang paling dihormati. Hmm. Nah tiba-tiba sih pendetaku ngomong di depan popo ku sama bapak ibuku itu. Dia bilang, kamu tuh harus bangga sama anak kamu. Karena dia tuh mengambil jalan yang tidak tidak lazim, tidak mudah. Tapi dia punya hati buat Indonesia. Jadi kalian terus harus bangga, gitu. Hmm. Nah sejak itu, uh, mereka... mengadopsi pandangan itu sih jadi uh, dalam satu sisi jadi mereka bangganya karena ya dia dia punya sesuatu yang mungkin kami nggak mengerti tapi menurut pendeta itu hal yang baik jadi itu hal yang baik gitu oke
0: okay, jadi sudah sudah mulai sedikit berubah lah ya uh,
1: berubah sih uh, mereka sih sekarang uh, dukung lah jadi PNS dukung
0: oke okay. tapi dari segi finansial tetap lebih banyak penghasilan toko ya daripada jadi PNS <laughs>
1: Uh, sekarang udah mending lah karena oh, remunnya Tumham ya? lagi naik, ya udah naik, oh, okay. jadi kayak ya udah lebih lah <laughs> dari pegawai toko penghasilan aku udah
0: lebih tinggi <laughs> Udah gak dibandingin sama pegawai toko lagi ya? Okay. Enggak, enggak, gak, enggak Dan lu sekarang berarti sudah 5 tahun ya di BPHN? Iya, 5 tahun Lu masih happy-happy aja atau udah agak gatal pengen pindah gitu? Enggak
1: sih, happy, seneng di BPHN
0: Oke, okay. <SILENCIA: SILENCIA> oke. <Okay. GILENCIA> Berarti emang udah niatnya lu ya di, di sini ya?
1: Oh emang iya, seru tau di BPHM. itu banyak se yang bisa dikendali.
0: Seru, serunya gimana, nak?
1: Oh, dari sisi kerjaannya aku suka lagi pertama masukkan penelitian, bikin seminar, hmm. terus sering banget ketemu ahli hukum, ketemu profesor, jadi kayak sekolah lagi, kayak belajar lagi. Terus kalau sekarang nih kayak aku udah bukan, aku kan udah berapa tahun nih jadi kadang suka diutus gitu misalnya Ada rapat tentang mau bikin undang-undang ini gitu, aku kadang udah boleh pergi sendiri Jadi aku ngerasa oh, oh. udah mulai masuk ke apa yang aku inginkan gitu, aku bisa duduk dengan orang-orang penting Kadang mungkin nggak bisa ngomong tapi ma makin ngelihat kayak, oh gini ya cara bikin kebijakan, oh pantas selek gitu Atau misalnya <laughs> <laughs> kadang ada yang inget gitu terus nanti dibilang oh bavion nanti kalau ada ini kita undang lagi ya nah, jadi mulai mulai excitednya karena setiap tahun kayaknya ada progresi apa yang dikerjakannya sesuai dengan apa yang aku inginkan itu
0: oke baiklah star prisco kenapa tidak ya ada yang mau lo korek lagi nggak mungkin ada pertanyaan yang kelewat gitu dari kalau,
2: gua kalau aku sih sebenarnya karena udah kenal Fiona lama jadi aku sebenarnya ada satu udah yang tahu. aku ingin tanya oh, tadi Uh, tapi ini mungkin cukup sensitif. Tapi aku cuma butuh apa pandangan piona uh, untuk hal kejadian 98. Nah, uh. 98 itu kan cukup kita apa buatku pribadi, meskipun aku bukan Tionghoa dan aku tidak mengalami apa penganiayaan dan yang lain-lain itu, uh, buatku sendiri itu cukup memilukan buatku sebagai sebagai orang Indonesia ya. Nah, uh. menurutmu 98 itu apa sih nak gitu loh? apa itu patut uh, apa kalau menurutku perlu nggak sih harusnya pemerintah minta maaf secara apa secara resmi kepada orang-orang yang jadi korban gitu karena itu aku baca dari beberapa kasusnya itu tidak ada yang tidak ada maksudku tidak ada statement pemerintah yang mengatakan minta maaf atau apa gitu karena itu kan butuh untuk menyembuhkan luka terutama teman-teman yang jadi korban dan teman-teman Tionghoa ini kan Kalau kita bilang misalnya ini bukan cuman terhadap Tionghoa, terhadap suku yang lain juga uh, di negara kita ini diskriminasi masih ada gitu loh. Nah, ini kan jadi uh, seperti kayak apa? Beberapa kasus setelah 98 itu ada juga. Nah, ya. itu kan seperti kayak jadi melanggengkan bahwa posisinya nih uh, apa? sah-sah aja orang didiskriminasi, kira-kira gitu kan. Nah, harusnya negara bikin apa sih untuk itu supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi karena itu cukup pedih ya buat kita semua dan itu uh, prestasi yang buruk buat bangsa ini.
1: Iya. Uh, tuh, kalau ngomongin 1998 untuk orang Tionghoa sendiri itu traumatis sekali dan itu terlihat ya, maksudnya kapanpun ada kemungkinan huru-hara, kalau kita ada di lingkungan Tionghoa itu kita akan ngerasain banget takutnya mereka seperti apa jadi nggak selalu harus huru-hara yang apa ya, misalnya terkait langsung dengan Tionghoa gitu ya, misalnya pas kasus Ahok itu udah pasti semua orang Tionghoa takut karena merasa kami diidentifikasikan dengan dia, jadi kalau dia Kenapa apa? Kami pasti kena. Tapi kayak huru hara cuma misal soal pemilu gitu. Orang di tuh takut banget waktu itu. Takut Dan juga ya? Takut, pokoknya setiap ada huru hara, mereka tahu dengan mudahnya kita bisa jadi uh, bisa jadi sasaran entah karena apa gitu bagi mereka. Kalau istilah bapakku dulu waktu aku kecil. Aku ingat dia cuman bilang, oh, orang sini nggak suka sama kita, gitu. Nah,
3: oh, okay. uh -huh. Jadi,
1: uh, itu udah pasti, dan nggak bisa disalahkan sih ketika kemudian, itu jadi kesulitan tersendiri bagi teman-teman Tiongkok untuk bisa melebur, gitu ya, atau mereka embrace Indonesia itu secara tulus, karena mereka akan selalu ingat bahwa ah, bisa jadi di depan uh, mereka nerima kita, tapi nanti kalau ada apa-apa, kita selalu akan disalahkan, gitu.
3: Oh, iya, Jadi,
1: iya. iya sih, ya butuh Uh, apa ya, bagi aku aksi simbolik, tindakan simbolik dari negara untuk minta maaf itu penting, tapi uh, mungkin karena aku juga udah banyak juga melihat dari sisi pemerintah gitu ya, sisi orang lain harus dihitung juga pertaruhannya apa gitu, jadi apakah dengan aksi, dengan tindakan simbolik yang secepatnya dilakukan negara itu akan mengobati luka atau justru akan menimbulkan satu ke apa namanya kegaduhan yang baru gitu yang mungkin malah mm -hmm. jadi backlash gitu. Iya, jadi iya. di sini juga kan aku sempat belajar uh, tentang kayak organizing reform gitu kan. Mm -hmm. Ya salah satu yang harus dipertimbangkan teman-teman yang yang aktivis gitu yang uh, berusaha memperjuangkan isu tapi arti gitu dan mungkin itu jadi melelahkan karena sangat panjang. Yang harus dipertimbangkan itu apakah dengan mendesak itu dengan cepat itu mencapai hasil yang kita inginkan atau itu akan berbalik malah jadi bombrang ya. yanglah jadi pemberang. Itu itu bagi aku hal yang sangat rumit bicara soal diskriminasi itu karena itu aku percaya satu itu perjuangan jangka panjang. Dua itu harus sampai masuk ke grassroots. Jadi ya. yang depan yang yang di atas diusahakan, yang di bawah tetap jalan. Nanti kita lihat yang mana nih yang akan ketemu di tengah gitu. Mudah-mudahan sih satu titik kita bertemu mendapatkan ya. solusi itu. Tapi aku aku pribadi udah dengan sangat realistis Mengerti bahwa ini pertempuran jangka panjang Pertempuran jangka panjang Perjuangan jangka panjang <laughs> Ia, Iya kok bertempur sama siapa gitu ya Soal, <laughs> soal ya. Ini perjuangan jangka panjang Entahlah uh, temanku sini ada yang bercanda gini Nanti udah cucu kita meninggal Baru tuh kita lihat Indonesia berubah soal rasisme Aku baru main ketemu temanku di Sydney. Tapi terus hmm. Waktu itu seketika aku ke kebayang aja Terus aku jawab dia kayak gini Iya sih bisa jadi waktu cucu kita meninggal Baru itu berubah Tapi kan harus ada yang mulai yang mungkin kita cuman kebagian mulainya gitu ya nggak tahu kita menuai apa enggak tapi kalaupun nggak menuai gak apa-apa ini diusahakan karena itu butuh waktu
2: iya iya harus diusahakan ya nak. dan aku ya, aku cukup gatel juga misalnya gini uh, kayak belakangan ini kan ada isu PKI-PKI komunis dan yang lain-lain lah nah itu kan nah itu terus tuh di apa, digiring ke Tionghoa Indonesia kan nggak ada ya. hubungannya orang Tionghoa Indonesia dengan Tiongkok
0: nah, tuh gak ada di. hubungannya gitu nah jadi karena nah, di, di Indonesia gitu loh Cina di Indonesia kapitalis banget, ngapain komunis ini kan? Iya,
2: kurang pintar makanya. Iya,
1: iya, jadi, iya,
0: makanya jadi aku
2: pikir, aduh ini kok semua jadi diseret-seret kesana gitu kan. Artinya ini mungkin ya jadi ini juga ya, jadi concern iya. kita ke depan, gimana kita dalam pergaulan sehari-hari. Seperti Fiona bilang di grassroots kita juga bergaul dengan banyak orang, dengan semua suku, uh, uh, semua uh, agama uh, kan. Jadi supaya semua egaliter ya nak.
1: Iya, PR terberatnya sebetulnya kalau bagi aku gitu ya ketika adalah mendorong teman-teman tiongkol untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti yang distereotipkan. Mm -hmm. Karena kalau itu bisa terjadi, aku pikir itu udah satu langkah yang lumayan lah gitu. Karena mm -hmm. jadi kayak PR-nya tuh udah-udah tapi itu bakal susah banget karena tadi ada trauma masa lalu. Yeah. Gitu. Jadi kan apa yang aku lakukan ini kadang tanpa sadar mengobati. Uh, stereotype hmm. itu gitu, dan ada beberapa temen Tionghoa yang mungkin relaksen sebetulnya pengen masuk, pengen lebih melebur, tapi takut Dengan aku mencoba seperti ini, mereka lihat, kok oh, ternyata si Fiona aja bisa ya, padahal dia yeah. perempuan padahal badan dia kecil gitu Tapi, hmm. <laughs> eh beneran, orang <laughs> tua aku dulu suka bercanda gitu, kamu jangan berani-berani, kamu tuh kalau mau Iya kata mereka aku tuh gampang diculik tinggal dimasukin ke karung katanya saya kecil <laughs> kata ibuku. Gitu. <laughs> Tapi ternyata enggak aku aku hidup sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan itu tuh mengencourage teman-teman yeah. untuk bisa kok gitu. Ayo kita terus usaha.
2: Jadi sama juga nanti pengalamanku karena istriku juga kan Tionghoa ya. Oh, iya. Jadi <laughs> nah jadi dia kadang-kadang kan -kadang aku suka bercanda bercanda sama dia. Jadi dia dia tuh bilang gini, "Gua muka doang nih, mata doang yang sipit kalau hati gue Indonesia banget. Gitu. Nah jadi, Asik. tapi tapi Asik. dari cara dia, cara dia ngomong tuh aku sebenarnya pengen apa? Aku ngelihat gini bahwa eh gue nih Indonesia loh gue bukan Cina gue lahir di negara ini gue pengen so. mengabdi dengan di negara ini dan hidup di negara ini jadi hmm. tolonglah apa? Anggap gue Indonesia jangan Cina dibilang gitu. Nah jadi ya, bener, ini bener. kan satu apa ya? Di sisi lain ini kegetiran ya masku. Kok hmm. jadi sampai ada perasaan seperti itu gitu? Nah ini yang harus sama-sama kita upayakan supaya jangan lagi terjadi gitu.
1: Betul, iya.
2: Itu aja sih kalau aku nak. Thank you nak.
1: Thank you Bang Basar.
2: tuh
1: Ya gitu, nggak apa-apa.
2: Ya gitu gak apa-apa <laughs> ya, gitu. gimana.
4: Kadang-kadang <laughs> memang harus gitu kan, mau gimana kan. Kadang-kadang ada ungkapannya gitu. Aku terlalu judika untuk dia yang Teresa Teng gitu kan, jadi ya. <laughs>
1: mau matiin ya. nih zoomnya nih.
4: <laughs> nah. Aku cuma pengen tahu di ini nah, sebenarnya uh, diskusi sama Ona sering bahas banget ya. Kalau sama Ona sering, sering banyak bahas soal uh, salah satu tema diskusi di UAS sama Ona tuh paling sering soal perbaikan regulasi di Indonesia ya, reformasi regulasi di Indonesia. Waduh, gitu.
1: saya masa diuji.
4: <laughs> Aku nggak mau panjang lebar soal itu tapi Ona boleh share dikit dong kira-kira uh, kan kan ngambil kuliah di sana juga terus juga ngelihat juga kan bagaimana kalau di Australia atau negara-negara yang basisnya bukan bukan sipil lo kayak gimana terus reformasi hukumnya kayak gimana kalau ona ngelihat gitu ya secara umum deh ini nggak usah terlalu detail gitu regulasi di Indonesia tuh kayak gimana sih sehingga perlu banget kita mendengungkan berkali-kali perbaikan di Indonesia itu yang pertama itu dulu deh
1: oh ada yang berikutnya tapi nggak boleh panjang nggak boleh terlalu detail aku coba ya supaya supaya bisa menarik untuk orang umum Jadi hal pertama yang aku belajar di sini, ternyata cara masyarakat memandang hukum dan regulasi itu tuh tidak sama di setiap tempat gitu. Nah, sialnya negara-negara yang seperti kita, nih yang sebetulnya mengenal konsep hukum, sistem hukum seperti sekarang karena penjajahan, itu tuh lebih besar struggle-nya untuk bisa masyarakatnya mengikuti... apa sistem yang dibangun, gitu. Nah, kita ini kan sistemnya kan dibawa sama Belanda. Sistem tertulisnya itu dari Belanda. Terus sekarang juga makin kita reformasi, kita kayak nyomot banyak banget kan dari Amerika, dari mana, segala macam, model hukumnya. Dan itu ternyata kalau menurut uh, yang aku potret gitu dalam penelitianku tuh, itu tuh nggak match sama cara pikir masyarakat, cara, cara geraknya. Nggak semuanya ya, tapi mayoritas seperti itu. Makanya ketika ngomongin problem regulasi, di kita tuh jadi uh, agak beda sama di luar negeri gitu Mereka pendekatan luar negeri nggak selalu bisa di dicap bisa dicapai di sini misalnya di luar negeri bagi mereka regulasi itu ya sederhana gitu kan uh, kalau mau kalau mau dikecilkan nggak dipotong gitu tapi di sini tuh di kita tuh susah gitu wong tertulis aja nggak diikuti gitu kan kalau dipotong malah jadi wah makin hebring gitu kemana-mana tapi kalau misalnya nggak dipotong pun kebanyakan nah makanya uh, di Indonesia tuh masalahnya kompleks sekali gitu apa yang harus di apa yang harus dibenahi lebih dulu tapi yang pasti regulasi kita bermasalah gitu. Salah satunya di kita punya pola pikir yang ini sebetulnya juga pernah disebut sama Mohtarubis gitu. Dianggapnya kalau sudah dikatakan itu sudah dikerjakan. Nah, di dunia hukum Indonesia itu bagi aku pola pikirnya kalau sudah dibuat aturan, maka itu sudah selesai masalahnya gitu. Makanya semua bikin aturan gitu. Dan aturannya sesuai dengan apa yang menurut mereka sektor mereka baik makanya setiap sektor bisa tabrak-tabrakan gitu kan. Nah yang kedua juga di kita uh, biasanya tuh pejabat tuh bikin aturan sebagai display of power. Jadi uh, apa ya pengen mau kayak pengen, oh waktu saya menjabat ada ya. sebuah legacy. Apa Betul. legasinya? Aturan gitu. Betul. Jadi, mindset mindsetnya tuh totally wrong gitu. Sampai, saya
0: korbannya. Kayak...
1: Jadi waktu sampai waktu ngobrol sama satu ahli di sini gitu ahli dia dia drafter di parlemen uh, apa Australia federal nggak nyambung gitu diskusi pun nggak nyambung jadi nah, saya tanya uh, di sini kan di sini tuh aturan juga banyak jadi reformasi regulasi itu bukan berarti aturan harus dikit yang benar tuh banyak nggak apa-apa tapi benar gitu tepat menjawab masalah nah di sini kan aturan banyak layernya juga banyak ya di Indonesia nah saya tanya Uh, sebetulnya di sini banyak nga sih tumpang tindi aturan terus dia kayak Marvel gitu kayak ah tumpang tindih, nggak mungkin tumpang tindi dia di sini tuh orang tuh kalau bikin aturan tuh sangat berhati-hati gitu ya dia bilang ya adalah nanti yang aturan yang tidak baik tetap ada tapi ada mekanisme reviewnya dan itu enggak banyak kata dia jadi dia tuh nggak bisa memahami ketika saya bilang di Indonesia tuh aturannya tuh semua tuh bikin semau-mau mereka dia tuh kaget gitu kok bisa gitu instansi bikin aturan semau-mau dia kan udah nggak nyambung gitu jadi dari mindsetnya aja nggak nyambung nggak mungkin kita copy paste caranya mereka gitu tapi saya belajar cara-cara mereka seperti apa nah di situ sebetulnya jadi membuka kotak Pandora yang baru gitu bagaimana PR-nya kita serius membenahi cara pandang terhadap hukum itu gitu. Kalau cara pandangnya nggak bener, mau hukumnya secanggih apa, sistemnya secanggih apa, instansinya secanggih apa, gak match gitu. Orang akan selalu pakai cara lain gitu, untuk membuat itu bekerja gitu. Ya
4: itu iya kayaknya mau nyamber dulu. Iyok <hihuk> kayaknya mau nyamber.
1: <hihuk> <tuk>
0: ya. gak, gak boleh komentarin soal kebijakan publik. <hihuk> oh, <hihuk> Bahaya. kepot ntar ntar bisnis oh. ntar kantor gonggong lagi <laughs> sektor sensitif soalnya sektor sensitif jadi oh, gak oke. bisa komen
1: <laughs> nanti aja pas zoomnya udah selesai udah nggak okay, di okay, okay.
3: yes <laughs> <laughs> do, <laughs> do ya, ada lagi do
4: ya, ya itu ya itu secara umum sih ya maksudnya itu yang selalu aku selalu sering diskusikan sama Ona belakangan terus ya kalau kalau diskusi banyak kan ngobrol karena gitu ya terutama kalau Uh, tapi menarik sih sebenarnya uh, pembicaraan ini sebenarnya kan mu, uh, mungkin uh, sangat luas gitu. Jadi uh, luas mungkin banget. mungkin butuh butuh, butuh banyak uh, dis, apa ya kita kita sering diskusi interdisipliner inter untuk nggak.
1: Banget banget. Yang...
4: Uh, ya, ya mungkin belum jadi tradisi tapi kayaknya memang ya dengan melihat anak-anak muda di hukum, di Kemenkumham, di BPHN, kayak Ona kayaknya harusnya bisa semangat lah ya. Hal itu bisa. Amin. <laughs> ya. oh,
1: terakhirnya aku tambahin regulasi itu bukan urusan anak, anak hukum. Regulasi itu urusan semua orang dan masalah di Indonesia adalah karena kita selalu mempersepsikan regulasi itu domainnya anak hukum. Waktu hmm. aku ke sini, aku mau nulis soal regulasi, Fakultas Hukum enggak terlalu tertarik. Di sini ada satu uh, sekolah khusus, jurusan khusus, yang kemudian dosennya bilang sama saya, kamu salah masuk jurusan, gitu. <laughs> oh, kamu mau belajar regulasi harusnya masuk ke sini ya, namanya School of Regulation and Global Governance. Jadi di situ isinya nggak cuma orang hukum, ada orang macam-macam, ada orang kebijakan publik, ada orang kesehatan, ada orang uh, psikologi, ada orang sosiologi, nah... regulasi itu jadi di potretnya dari berbagai sisi dan dari dari orang-orang dari berbagai bidang itu perlu mengerti Regulasi itu apa? Baru nanti bisa keluar regulasi yang baik. Kalau selama ini terus dikasih ke anak hukum, makanya nggak jawab persoalan, karena anak hukum ya gitu cara pandangnya bikin. Ya, apalagi
0: anak hukum pun pak positifistik positivistik sekali. <laughs> <tik>
1: saya, saya termasuk yang uh, tersadarkan gitu di sini kayak, wah, padahal aku selalu mengklaim aku nggak positivis gitu. Aku, okay. aku, aku enggak, loh aku udah dapet pencerahan banyak dari ada tapi gitu kan. Tapi waktu <tik> ngobrol itu enggak. Baru tersadar, wah oh tetap ada pikiran-pikiran yang sangat eh, formal gitu, sangat legalistik.
0: Nah tadi Rizdo bilang, eh, ini BPHan diisi sama anak-anak muda yang masih semangat gitu ya, kalau untuk reformasi regulasi dan lain sebagainya. Lu ada nggak pernah ngeliat mungkin di BPHan yang dulunya mungkin semangat, tapi lama-lama masuk angin, ada nggak?
4: Boleh kan kantor, yok. Enggak boleh ngomong. Oh, enggak boleh. Ya udah enggak boleh. <laughs> enggak
0: digebuk, enggak boleh, enggak boleh. Gua penasaran oh, aja.
1: Bisa kok dijawab. Semangatnya, oh, semangat segimana kalau semangatnya sampai se, -se level aku, enggak ada yang turun. Iya. Yang jadi teman-teman sparing, baik senior maupun teman seangkatan, kalau yang standarnya tuh setinggi aku, itu tuh nggak ada yang turun. Sampai sekarang, ada beberapa Hasil. yang tetap segitu. Tapi kalau yang semangatnya tuh, agak di disinilah gitu. Oh itu banyak hmm. yang berjatuhan. Itu, banyak.
0: itu biasanya karena apa tuh? Karena udah lelah, nggak bisa berubah-berubah. Atau hmm. karena mungkin, aduh ini gue udah capek mikir, kompensasi gue cuma segini, akhirnya udahlah gue kerjanya gini aja gitu.
1: Kemungkinan sih yang kedua ya, comfort zone. Hmm. Jadi kan lama-lama kan, kerjanya kan sebenarnya ada kerja rutin ya, kalau sebagai staff, ya. misalnya nyiapin rapat, ikut rapat, Terus kan hmm. salah satu yang kurang baik di kementerian kan kita mindsetnya kadang uh, proyek jadi misalnya penelitian tentang oh, oh, oh. a ah, misalnya tentang hukum tidak tertulis itu proyek hmm. setahun rapatnya sepuluh kali nanti ada laporan nah jadi kadang udah Based on selesai API aja, ya? exactly jadi udah selesai udah nah jadi uh, hmm. apa ya ya ada, ada beberapa orang jadi jadi ke bawah itu kan oh yang penting uh, semuanya jalan laporan akhirnya jadi selesai. tapi kan ada orang-orang yang yang pengen lebih dari itu, saya kayak beberapa hmm. temanku tuh ada yang pulang kantor diskusi sampai malam ngomongin isu lain, kayak lagi rame. tapi luar biasa. -ASN, ada, ASN tuh ya. ASN. Ada, <laughs> <Bila>. tuh ada,
0: <laughs> nggak enggak, enggak. memang banyak yang kayak gitu. masalahnya kadang Bisa yang begitu angin. udah mah jumlahnya dikit. nanti setelah beberapa tahun masuk angin itu yang gue sayangkan sebenarnya.
1: Nah, ada yang satu uh, kemungkinan masuk angin, kedua uh, Apa ya, iklim kantornya kemudian Tidak mengizinkan mereka untuk Mendapatkan reward gitu sehingga ah,
3: iya, iya, iya. Okay. Bitter
1: gitu ya Akhirnya udah ngapain gitu Tapi kalau di BPHN mungkin karena instasinya Satu kecil, terus kedua karena Kering-kering tadi jadi, <laughs> eh, Apa ya, cuksnya jadi cukup kondusif Karena buat orang-orang idealis Oh
0: gak ada sikut-sikutan ya
1: Gak terlalu sikut-sikutan ah, Dan di iya. BPHN tuh masih mungkin Orang dari staff tidak punya latar belakang misalnya oh anaknya siapa ponakannya siapa terus dipromosi jadi pejabat S4 S3 itu masih mungkin kalau di BPHN.
4: Nah, hmm. teman-temanku
1: itu emang kebanyakan ya karena kinerjanya baik, mereka juga promosinya bagus gitu jadi mm -hmm. ya yeah, they feel they got rewarded lah dengan dengan idealisme mereka.
2: Gua doain
0: Fiona nanti segera dipromosiin yuk. Oih.
1: Iya. Ya jadi <laughs> jadi
0: oh, pertama kepala BPHN ya. <laughs>
1: Amin. Eh, tapi
0: kalau kepala BPHN itu karir atau politis nak? Karir ya? Nah,
1: jauh ini kita pernah punya yang karir dan bagus banget. Kita pernah mm. punya yang politik. Ada yang no. ada yang jalur politik bagus, ada yang jalur politik jelek.
0: Oke. Okay. Mm -mm. Sar, Risu, ada lagi yang mau dikorek?
4: Ya, uh, tadi kan ngomong soal itu kan kadang-kadang juga masalahnya karena ya udah berkeluarga yuk, udah punya anak. Oh iya, kan? betul Ini betul. Ngomong, oh gitu. iya benar benar uh, benar. Anak sendiri gimana nih setelah merasakan gitu? <laughs> eh tapi kan masih di luar ya, jadi belum belum ya, belum belum belom, belum ngerasain punya anak di Indonesia. Di <laughs> orang-orang
3: lain gitu. Nah, <laughs>
1: terus mungkin yang yeah, gak apple to applenya nya karena aku perempuan. Biasa kan kalau yang pria kan lebih ada tekanan ya karena dia breadwinner gitu. Jadi ya, akhirnya merasa harus kompromi supaya karirnya naik. Oh, aku kan perempuan gitu. Terus jadi beban mungkin ada di suami. Oh enggak ya.
3: <laughs> <laughs>
1: Tapi aku juga beruntung ya karena suami orangnya... ya 11 12 lah. Jadi ya kita agak-agak nekat ketika punya anak ada sih kekhawatiran-kekhawatiran uh, kayak aduh kalau kita kayak gini terus tuh nah kita bisa hidup nggak ya? Tercukupi nggak ya? Tapi ya tadi kalau bagi kami berdua aspek spiritual itu yang membantu. Akhirnya mikir enggaklah nggak mungkin Tuhan udah bawa sejauh ini. Terus nanti uh, ketika kita terus berjuang buat hal yang baik masa nggak di masa sih enggak ditolong gitu.
0: Oke, siap.
2: Cristo, Basar ada lagi? Ah, aku sih satu lagi. Apa sih statement Fiona tentang nasionalisme? Itu aja sih Astro yang terakhir ya.
3: Aduh.
2: Aduh, aduh. Karena karena buat gua Fiona nih orangnya cukup nasional apa nasionalismenya tinggi yo. Karena lu bayangin ya. lu bayangin lu lama kayak gue ya.
0: Gue ya. Nah, kalau lu <laughs> ah,
4: kalau ya, lu kapitalis sejati lu
2: bayangin, lu bayangin dia tuh yang sederhana aja kita lihat ya. Dia Tionghoa tapi dia mau jadi ASN yok Itu tuh nggak semua orang punya pelu yang seperti Betul. itu. Kayak Betul. kita aja nih kita yang apa? Yang batak begini lu nggak mau kan jadi PNS? Gua aja nggak mau. <_lurl> 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 ya, itu sih nak.
1: Apa ya susah ya nasionalisme. Ada bang Risdo nih aku takut kalau aku <Lurl> apa -apa nanti bahas bahas tak abstrak nanti suka dibilang apa gitu. <_lurl> Bagi aku sih sederhana sih kalau nasionalisme itu kan berarti kita cinta sama tanah air gitu Dan e, rasa cinta itu sebenarnya akan terwujud dari tindakan gitu
3: yeah.
1: Tentu nggak semua orang yang bilang cinta Indonesia jadi ASN Sebetulnya yang penting mengusahakan apa aja yang kita bisa untuk e, kebaikan bangsa gitu Aku ingat dulu e, Bang Yanis David tuh yang anak ITB punya satu ilustrasi yang bagus ya bilang kalau ibarat Indonesia tuh punya masalah sebesar gajah <tuh> ya kita semua makanin kecil-kecil gitu tapi kalau semua makanin kecil-kecil insyaallah gitu kan si gajahnya akan kecil-kecil kecil gitu jadi nggak uh, bisa diukur dari misalnya kalau kayak aku kan ekstrim ya oh dalam tanda kutip meninggalkan uh, kemapanan hidup tionghoa <laughs> jadi pns nggak harus nggak harus dramatis dramatis gitu sih menurut aku apapun yang kita lakukan sejauh itu bisa bagus membangun bangsa di bidang masing-masing itu nasionalisme oke
2: okay,
0: sip mantap ma
2: thank you lagi
0: Rizdo Masar habis siap oke okay, okay, uh, thank you Fiona udah meluangkan waktunya meskipun lagi ngurus keberangkatan pulang ke Indonesia semoga lancar ya nanti bulan yeah. Juli pulangnya dan yeah. tetap sehat tetap aman semoga nggak ada kenapa kenapa buat teman-teman yang lain terima kasih juga udah bantengin vokal kita ketemu lagi di episode terbaru dari ngobrol santai di minggu-minggu berikutnya terima kasih